0: Reunión matinal del martes 11 de septiembre. Hoy tenemos bandera verde. Como siempre, ir con cuidado y proteger a vuestros compañeros.
1: Nos llegan informaciones sin confirmar de que se ha estrellado un avión contra una de las torres del World Trade Center.
2: Estamos preparados para todo. Pero no para esto.
0: No para algo de esta magnitud. No hay ningún plan. A ver, atentos. Hay que evacuar la torre. ¿Quién viene? Un paso al frente. Voy yo, sargento.
2: Dime, no 11 de septiembre de 2001. La humanidad, desconcertada, se estremece ante un doloroso y sorprendente requiem mediático que narra los hechos de una terrible barbarie sin precedentes. Las Torres Gemelas de Nueva York han sufrido un terrible impacto de dos aviones que, sin saber muy bien cómo ni por qué, se han estrellado contra ellas, provocando uno de los atentados más despiadados de toda la historia. Ya no cabía más tristeza, impotencia ni dolor en los corazones de los testigos quienes se enfrentaban injustamente ante un paraje desolador, devastado por las cloacas del terrorismo islamista radical que tantas vidas inocentes se llevó consigo. Aquí comienza la versión oficial del atentado del 11-S. En Radio Alcoy, Onda Media, la puerta abierta, con... Copérnico García.
1: todos y bienvenidos una vez más al programa número 11 de La Puerta Abierta. Esta semana, eh, ya que tocamos el programa número 11, vamos a hablar del atentado de las Torres Gemelas, el atentado del 11S en Nueva York. Y bueno, muchos de vosotros diréis que el por qué hablar de un atentado, algo que en un programa de misterio quizá no tenga cabida. Pero a lo largo del programa os vamos a, a descifrar algunas algunas claves, algunos hechos que han ocurrido que quizá alguno de vosotros sí que os despierte algo de misterio. En un principio vamos a tratar primeramente la versión oficial y luego las versiones que han ido sucediendo a, a causa de investigaciones paralelas, investigaciones privadas que se han llevado. Y en fin, esto va a ser lo que hoy nos va a abarcar todo el programa aquí la puerta abierta.
2: Radio Alcoy, la puerta abierta.
1: Y bueno, eh, como os comentábamos, vamos a hablar de las Torres Gemelas, el atentado del 11 de septiembre... Y en primera instancia vamos a, a ver qué pasó en esa versión oficial, esa primera versión que todos escuchábamos por televisión, esa versión que escuchamos en radio, que pudimos leer en la prensa. Y bueno, eh, David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, eh, tenías por ahí un poco... Lo que más o menos pasó legalmente o oficialmente ese, esa mañana del, del 11 de septiembre
0: Exactamente, tengo aquí la versión oficial Aquella versión que después de tanto tiempo ha traído tantos uh -huh. dolores de cabeza Y que vamos a narrar aquí en forma de, de crónica En modo de, de recordatorio para que contraste seguidamente con, con la versión de la conspiración
1: de la que vamos a hablar. De las conspiraciones, porque hay muchas. De las conspiraciones
0: y de las hipótesis que se barajan a partir del atentado, claro. Eran las 8.46 de la mañana del martes 11 de septiembre del 2001 cuando un avión Boeing 767 de las líneas aéreas American Airlines chocó. ...contra la torre norte del World Trade Center de Nueva York. Llevaba 92 pasajeros a bordo... ...y había sido previamente secuestrado por integristas islámicos... ...que se hicieron con el control de la nave... ...estrellándola contra aquel imponente edificio. El rascacielos, de 110 pisos... ...sufrió el impacto a la altura de la planta 80 aproximadamente. En aquel momento había en la torre más de 15.000 personas... ...trabajando en los diversos negocios que se ubican en el edificio... ...o simplemente haciendo una visita turística eran civiles de todo tipo. Ejecutivos, oficinistas, empleados de limpieza, camareros, personas disfrutando de sus vacaciones... Se calcula que en el momento del impacto murieron varios cientos de personas y muchos cientos más quedaron aisladas por encima del piso 80, a la espera de una muerte segura. Inmediatamente llegaron centenares de bomberos y policías para tratar de evacuar a la mayor cantidad de gente posible. Al mismo tiempo que miles de litros de combustible del avión bajaban ardiendo por los huecos de las escaleras y los ascensores, arrasando todo de forma imparable. A las 9.03, transcurridos poco más de 15 minutos desde el primer impacto contra la Torre Norte, el vuelo 175 del United, con 65 personas a bordo, embiste vertiginosamente la planta 50 de la Torre Sur, ante la mirada desesperada de miles de personas que presenciaban, atónitas, el trágico drama que sufría el edificio vecino. El suceso fue cubierto en directo por diversas cámaras de televisión que enfocaba las Torres Gemelas a causa de la densa humareda que surgía de la Torre Norte. De forma irremediable, el impacto del avión volvió a producir otra horrible masacre, esparciendo por el interior del edificio cientos de litros de ardiente queroseno. En esta ocasión, el atentado fue aún más dañino, ya que al estrellarse el avión hacia la mitad del edificio, se perdía la esperanza de salvación para todas las personas que se encontraban por encima del impacto. Hasta el momento del ataque contra el segundo edificio, no se supo con seguridad que se trataba de un atentado terrorista. A partir de ese momento, los ciudadanos de la civilización occidental supimos que los integristas islámicos, vilmente apoyados por algunos de los países de Oriente Medio, habían declarado la guerra a los Estados Unidos. Las personas que se habían quedado aisladas por el fuego pedían socorro desesperadamente, a través de las ventanas desvencejadas. Tratando al mismo tiempo de alejarse de la atmósfera viciada por el humo contaminante que llenaba el interior del edificio. Y presos de la desesperación, muchos fueron los primeros que prefirieron morir lanzándose al vacío, antes que esperar una desesperada muerte, abrasados por el fuego la lenta agonía del que, finalmente, pierde la vida asfixiado.
1: David, estaríamos hablando del edificio Walter Street Center, un edificio construido en 1966 y que fue llevado a cabo por Leslie Robertson, que es el ingeniero de estructuras, y que fue uno de los proyectos, yo creo que más importantes, el proyecto más importante de su vida, ya que tan solo con unos treinta y pocos años llevaba a cabo este proyecto revolucionario que además fue construido a una velocidad casi de, de vértigo, ya que en 1973 eh, se daba por terminado la, las obras, ¿no? Eh, casualmente tenemos por aquí eh, la voz eh, original de Leslie Robertson comentándonos cómo, cómo fue bueno el, la construcción de, de este edificio. Si te parece, vamos a vamos a escucharla. Vamos a escucharla
2: desde luego era un proyecto para una persona joven ya que se necesitaba una gran energía hice muchas cosas que no hubiera hecho un ingeniero de más edad que ni siquiera se hubiera molestado en intentarlo, porque habría confiado en la rutina de los trabajos que hubiera desarrollado hasta entonces y en cambio yo avanzaba a toda velocidad por un camino diferente
1: Bueno, ahí teníamos, eh, escuchábamos la voz de Leslie Robertson, ese ingeniero, ese ingeniero de estructuras, el cual llevó a cabo la tremenda obra del de Wall Trade Center. Una de las cosas que se caracterizaba por esta innovación, aparte de que el edificio iba a ser pues, de última tecnología para, para aquel entonces, era yo creo que sin duda la, el hecho de que la estructura era un, tan, un tanto peculiar. No era como hasta entonces se había, se había visto o era usual, ya que era casi totalmente hecha en, en acero. Y no solamente el interior, sino que eh, principalmente el exterior. Se había cambiado el refuerzo interno y se había repartido por unos, pela, unos pilares que eh, daban la, la vuelta al edificio. Así que eh, estas, eh, estas vigas que veíamos o que hemos visto todos en televisión no era parte, digamos, de, de, del embellecimiento de, de, del edificio, sino que era parte también de la estructura. Lo único es que se había, eh, pues, hecho, pues, así muy, muy novedoso. Era una construcción muy, muy novedosa y habían puesto todas las, las vigas en la parte exterior y en el interior unas vigas también unidas por otras internamente. De esta manera, pues, se hacía como una especie de jaula metálica. Eh, ...el cual lo que le daba principalmente al edificio era una flexibilidad ante el, el viento...
2: hasta entonces tenían cada nueve metros aproximadamente pilares que partían desde el centro en todas las direcciones
1: el sistema funcionaba
2: perfectamente el problema era que tanta columna suponía menos espacio útil para alquilar
1: y esa era la voz de Leslie Robertson recordamos ese constructor ese joven constructor que llevó a cabo la, la faraónica ...obra, como ya decíamos... ...y bueno, ¿qué más... Eh, ...qué pasaba en... ...en esas horas, o en esos minutos... ...porque fueron más que horas, fueron minutos... ...pues... Eh, ...caóticos... Minutos intensos y de agonía, ¿eh? que uh -huh. se hicieron
0: eternos... ...seguro para cualquiera sí, porque, que estuviera... también pues, yo,
1: ...yo quería explicar un poco que... Eh, ...principalmente en la, el primer impacto... ocurrido en la, en la Torre Norte... El hecho de que no se salvara eh, prácticamente, bueno, nadie, nadie de las plantas 90, no, 80 y superiores, uh -huh. 80 y algo y superiores, fue porque el, el avión literalmente había cortado todos los accesos interiores a las, a las, demás, a las demás plantas. Estas eran las, las escaleras, las cuatro escaleras que se disponían en el interior, fueron sesgadas por completo por, por, por el impacto del avión. Entonces hacía totalmente imposible que cualquier persona de esas plantas superiores, esas eh, esas plantas que estaban por encima de donde se había realizado el primer impacto, era totalmente imposible que pudieran descender a cualquier parte. La única esperanza que hubiesen tenido en el caso de que no hubieran caído era esperar a que el fuego hubiese sido sofocado y haber sido rescatadas. Pero claro, sabemos que el, el calor... El aire caliente eh, sube y claro debería ser horrible la temperatura que estarían viviendo allí, aquello sería pues eh, completamente horroroso. Tal fue así que la gente se precipitaba por las por las ventanas para para no morir allí, uh -huh. pues achicharrados, ¿no? Ya que en los primeros momentos fueron fueron terribles. Entonces, lo que ocurre es que en, la, en el segundo impacto, en la Torre Sur, el avión, si nos damos cuenta, da eh, coge más de, de lado, coge más un, un lateral del, del edificio. Entonces, esto dejó, si no me equivoco, dos escaleras eh, practicables. Había una escalera de acceso rápido, me parece que era, y otra que era la, digamos, la común. Había una común de emergencias y otra. Que era la, la de Ushur, Una comuna de emergencia donde
0: apenas cabían dos personas bajando por la misma escalera. Exacto,
1: que era terrible. Entonces, eh, después de salvarse estas dos escaleras, muchas de, la, de las personas que, que ahí había, muchos de los trabajadores, sí que pudieron descender casi por completo, ya que la, la primera torre fue prácticamente casi evacuada por completo, algo, un dato que casi también mucha, mucha gente no, no conoce, pero casi fue evacuada por completo, no, no sé si llegaron a quedarse un, 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 alrededor de unas 300 y pico personas, son los datos que, que hay, unas 300 y pico son las que quedaron allí, pero vamos, eh, desde luego, de eso a, a las 15.000 o, o 20.000 personas que podían haber habido en ese, que podían haberse quedado allí en ese momento, pues bueno dentro de lo que cabe fue un, una evacuación pues bastante rápido ya que eh, son muchas plantas las que hay que subir por parte uh -huh. de los bomberos y muchas plantas las que hay que luego bajar prácticamente a oscuras porque oscuras eh, sin
0: depender de ningún ascensor uh -huh. porque estaban completamente bueno bloqueados. en ese momento
1: sí que hubieron eh, funcionando varios ascensores en la Torre Sur sí que hubieron varios ascensores que funcionaron estuvieron en un momento que no funcionaban y luego al, a, al poco eh, sí que pudieron funcionar, luego también hay varios testimonios eh, que incluso han salido en televisión los cuales estuvieron dentro de, de un ascensor pudieron abrir las puertas y gracias a que muchas de las paredes de, del, del del World, del World Television, de las paredes internas están fabricadas en drywall que es un material eh, ignífugo, un material que di diríamos es como, no sé, yo lo asemejaría como a la escayola o similar. Es un material que es muy bueno para aislar eh, el fuego, la temperatura y que no se propague, pero por otro lado es relativamente débil, ¿no? Es como un poco entre casi el corcho y, y, y la escayola. Es un material que a patadas podríamos romper. Entonces, gracias a eso, también... ...pudo mucha gente salvarse... ...por lo menos gente que había en ascensores... ...pudo salir, se dieron cuenta y pudieron salir de... ...de, de la... De los, de, bueno, de, ...de los presos que estaban... De, de, en, ...en esos ascensores... ...no obstante,
0: ¿no? cuando salieron... ...y la mayoría de gente fue evacuada... Uh -huh. ...yo creo que... ...no se esperaban... ...no se esperaban la terrible sorpresa... ...que vendría después, cuando estuvieran
1: fuera... ...no, desde luego, claro... ...también hay que decir que mucha gente... Era, era mantenida en las plantas inferiores, de, de los, tanto como tanto de un edificio de, como del otro, porque, bueno, principalmente en el edificio de la Torre Sur, que fue el, el, de, el segundo impacto, los asistentes de seguridad rogaban a la gente que no saliera al exterior. Eh, una de las causas era porque en la Torre Norte había gente que se había precipitado, estaban ah, en el suelo tendidas, había caído escombros, estaban cayendo pues eh, piezas de, de, de la estructura, piezas del mobiliario, que iba, y era pues, relativamente inseguro el, el salir al exterior. Entonces esto también retuvo muchísimo lo que fue la, la evacuación, ya que en ese momento, pues eh, lógicamente, en principio no, no, se, no se sabía que iba a derrumbarse, no se sabía que se iban a colapsar las torres, entonces eso también... ...pienso a nivel personal que llevó mucho retraso y mucha confusión... ...la gente subía para arriba, otros bajaban... ...y eso dificultó bastante el control de, 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 de los trabajadores de, de la torre.
0: Pero vamos a ver cómo sucedió exactamente este episodio. A las 9.59 de la mañana... Apenas transcurrida una hora desde el impacto en la Torre Sur, ésta cayó a plomo sobre sí misma, tal y como si se tratara de un derribo controlado. Al parecer, fue la primera en caer debido a que su estructura sufrió mucho más al haber recibido el impacto a una altura inferior. Lamentablemente, se hizo totalmente imposible la evacuación de las personas que podrían haber salido del edificio, y con ellas perecieron aplastados y calcinados cientos de bomberos, policías... ...y sanitarios que ayudaban en las tareas de rescate. Al caer la torre, una gigantesca nube de polvo, cascotes y cristales... ...se levantó del suelo con la furia de un ciclón... ...cayendo después como una mortal lluvia que hería y mataba a todos los que intentaban huir de aquel infierno. Pocos minutos después, a las 10.28, la torre norte también se derrumbaba en caída vertical... ...acabando con la vida de aquellas personas... ...que se encontraban en los pisos más altos... ...y que aún no habían logrado salir a la calle. Con la caída de la, de la segunda torre... ...se perdió la clásica línea del cielo de Manhattan... ...y los neoyorquinos, los estadounidenses... ...y el resto de la civilización occidental... ...sentimos ese profundo dolor... ...que los integristas islámicos... ...con una puñalada certera... ...habían sabido producirnos. Y otro infierno de polvo... ...cascotes y metralla... Inundó nuevamente las, las calles de Nueva York con el derrumbe de la Torre Norte, hiriendo a la multitud de personas y acabando inmerecidamente con la vida de otras muchas, entre las que abundaban bomberos, policías y sanitarios, que sin duda habían sido los primeros héroes de esta guerra sucia y cobarde que los integristas islámicos habían declarado al mundo occidental.
2: Cara a cara, la puerta
1: abierta. Y de bueno, eh, no solo, no solo esos aviones colisionaban y no solo el caos reinaba con esos dos aviones, sino que hubieron dos aviones más que en ese momento estaban perdidos, dos aviones que permanecían. ...a la espera de... ...de tener un paradero seguro... ...y es que el vuelo 77... ...horas después... ...nos confirmaban en la versión oficial... ...que hacía impacto... ...contra el Pentágono... ...el vuelo 93... ...descubríamos eh, poco después... ...que la tripulación... ...después de tener algunos avisos... ...de los familiares... ...o no se sabe muy bien cómo... ...quiso tomar el control... ...de la aeronave haciendo que ésta se precipitara contra el suelo en las inmediaciones de Pensilvania.
0: A las 9.37 hora local, el vuelo 77 de American se estrella contra el Pentágono. Algunos pasajeros y miembros de la tripulación de los aviones secuestrados pudieron llamar con sus teléfonos móviles, informando de que había varios secuestradores en cada avión. Un total de 19 fueron más tarde identificados por el FBI, 4 en el vuelo del United 93 y 5 en los otros 3 vuelos. Según revelaron los testimonios de desde los propios aviones, los secuestradores habían tomado el control de estos usando simplemente navajas con las que mataron a aza azafatas de vuelo y al menos a un piloto o pasajero. Según las investigaciones de la comisión del 11S, se tiene constancia también de que fue usado algún tipo de spray para retener a los pasajeros en la cabina de primera clase. Asimismo, se amenazó con la presencia de una bomba en tres de los aviones. No fue así el American Airlines 77. Según las conclusiones de esta comisión, se piensa que los avisos de bomba eran probablemente falsos. En el cuarto avión, la caja negra reveló que los pasajeros, después de, después de enterarse de que el resto de aviones habían sido estrellados de, deliberadamente, trataron de retomar el control de los aparatos, a lo que los secuestradores reaccionaron moviendo el avión en un fallido intento para someter a los pasajeros. Poco después, el avión se estrelló en un campo cercano a Sankesville, en Pensilvania, a las 10:03. ...de la hora local.
2: Una fiebre conspirativa se ha instalado en Europa y América. Miles de ciudadanos de ambos continentes... ...devoran cuanta información llega a su alcance... ...sobre la posibilidad... ...de que los atentados ocurridos en Estados Unidos... ...el 11 de septiembre de 2001... ...no solo fueran obra del extremismo islámico... ...sino parte de una conspiración interna... ...cuyos fines sobrepasan lo soberbio. Libros de los más dispares autores... ...alcanzan ventas millonarias en Alemania, Francia o España... ...al tratar sobre distintos aspectos... ...de una supuesta conjura... ...alimentada por la falta de una sólida versión oficial... Obras y decenas de páginas web desmenuzan hasta el más mínimo detalle el atentado contra las Torres Gemelas del World Trade Center de Nueva York o contra el Pentágono para decirnos que lo que vimos atónitos por televisión en septiembre de hace cinco años fue la expresión de la mayor maquinación de todos los tiempos. La puerta se abre para dar paso a la libertad de pensamiento ante un mundo en el que las ideas que lo rigen no son decisión nuestra, sino de quienes están en las cloacas del poder. Y eso no debe ser así.
1: Y así comenzaba la segunda parte del programa. Escuchábamos grabaciones originales, grabaciones de los walkies procedentes de la policía portuaria, policía de Nueva York y bomberos que allí en el interior de las torres luchaban por poder sacar alguna vida de ese infierno. Pues bueno, eh, son muchas las teorías, son muchas ya, bueno, teorías y casi... Yo me atrevo a decir que pruebas las que eh, poco después han ido saliendo, han ido emergiendo casi desde el silencio, del silencio de ese, de ese estado de Nueva York, en las cuales se dice o se atreven a decir que todo fue un plan sobre los mismos Estados Unidos y sobre el mismo ejército, un maquiavélico plan que todavía muy bien no sabemos el por qué, o sí, o sí que lo sabemos porque posiblemente tuviera una explicación. Y esto va a tratar la, la, segunda, la segunda parte del programa, de esto va a tratar porque, como decíamos, en un principio no había misterio, pero ahora vamos a poder ver que posiblemente sí que haya algo de misterio y un misterio mucho más real de lo que podemos pensar. Un misterio hecho y basado en investigaciones que se van realizando, investigaciones paralelas, investigaciones de, de gente que a modo privado ha ido intentando sustraer de cualquier parte. Así que vamos con las primeras pruebas que indicarían que no todo fue como pensábamos y aún digo más, no todo fue como nos dijeron. Bueno, sabemos los hechos, sabemos lo que pasó, sabemos que, bueno, fue un momento que conmocionó yo creo que a todo el mundo, pero hubo hubo, hubo y hubieron detalles que se nos escaparon, hubo detalles que se nos fueron escapando, detalles y momentos que, que uno no piensa eh, cuando está sucediendo esa masacre, cuando estamos viendo que, que miles de personas están a punto de morir, y entonces vamos a tratar un poco este tema que es muy muy complicado. También deciros a todos los oyentes que en breve vais a poder ver... Bueno, sí, quizás escuchar, porque también hay reportajes audiovisuales... ...en la página de www.onipa.org. Eh, se está realizando un amplio reportaje, ya que comentar todos los detalles... ...todas las pruebas que se están llevando a cabo para demostrar esta conspiración... Eh, es mucho material, es muchísimo material y muchísimos los datos para contrastarlos aquí vía radio así que en breve esta ampliación lo vais a poder encontrar en la página web de, de Onipa tanto reportajes que vais a poder descargar vía directa desde la web como información detallada de todo lo sucedido y todo lo que no sucedió también Vamos a comentar, David, si quieres un poco, yo creo que abarcaríamos, porque como digo, es tan amplia la, la información que, que, que existe sobre, sobre este tema, que yo vamos a empezar, si quieres, por lo que son las, las propias torres, que uh -huh. yo creo que es el, el fenómeno, el punto de mira de todo, de todo este suceso de, del 11-S.
0: Entonces podemos decir que detrás de estos trágicos acontecimientos hubo una conspiración, una fiebre conspirativa que bueno a lo mejor intentó justificar las guerras bélicas, lo que posteriormente fue la, la guerra de Irak por el por el petróleo,
1: bueno ese pues sería así. uno de los motivos, yo creo que luego eh, daremos los puntos por los cuales podía haber hecho, podía haberse eh, sucedido estos acontecimientos y que bueno quedaban pie como digamos excusa a otras tantas cosas, uh -huh. ¿no? Pero bueno, yo no lo sé, yo no lo sé si realmente ocurrió así, ¿no? Pero sí que tenemos unas pruebas, sí que hay unos indicios con los cuales vamos a argumentarlos para que cada uno, yo pienso que es lo, lo mejor, que cada persona, que cada oyente pueda hacerse una idea o que ya, pues, trace sus propias conclusiones. Y empezaríamos eh, con la, la propia construcción de las torres 1 y 2 del World Trade Center construidas como decíamos en eh, 1966 y, y, y bueno y terminadas en el 73 donde Leslie Robertson como decíamos trazaba una nueva perspectiva de construcción realizando estos dos imponentes edificios una de las cosas que se ha dicho bueno el motivo por el cual cayeron las torres fue el impacto ese impacto brutal de esos aviones lo que mucha gente, a lo mejor muchos oyentes no saben todavía es que eh, estos edificios en aquel tiempo estaban preparados para soportar el impacto de un Boeing 707 cargado o sea, cargado se refiere a que va cargado de combustible sí. y con su peso total, entonces el edificio partimos de que de la base de que estaba preparado para recibir para recibir un impacto de un avión de un 707 un Boeing 707 un avión realmente grande y similar a, a bueno a los que allí se, se, se estrellaron aunque también hay una teoría conspirativa que nos dice que esos aviones fueron cambiados, fueron cambiados delante prácticamente de todo el mundo sin que nadie fuera consciente de ello y sin que nadie se diera cuenta esto Quizá eh, hoy no lo, no lo podríamos abarcar, esta teoría de, de los aviones es también interesante. Pero bueno, yo eh, me debatiría sobre todo con algo muy importante, o por lo menos para mí muy importante, que es el, el, el derrumbe de las torres. El cómo se colapsaron de esa manera y cómo cayeron de esa forma tan rápida y brutal.
2: We had Habíamos diseñado el proyecto para que pudiera soportar el impacto del avión más grande de aquel tiempo, el Boeing 707, para que si un avión de esas dimensiones colisionaba contra el edificio y destruyera una gran parte de su estructura, el edificio aún siguiera en pie.
1: Bueno, escuchábamos eh, la propia voz de Leslie Robertson, como decíamos, ese ingeniero, y el cual nos comentaba y comenta pues a micro abierto cómo eh, el edificio pues efectivamente estaba preparado para esto para esto y para aguantar 150 años de huracán de un huracán que podía durar incluso hasta 150 años una tormenta de estas del tipo tropical pues imaginaos la, la, la fuerza con que, o sea la fuerza que estaba preparada, preparadas esas torres a, a resistir y bueno eh, el caso es que pues parece ser que, que no fue así, porque tan solo 56 minutos de la segunda explosión, la segunda colisión en la Torre Sur, fueron suficientes para llevarla abajo. 103 minutos fueron los que tardó en caer la Torre Norte, la torre del primer impacto. Pero, bueno, ¿qué, qué ocurrió? ¿Qué, ¿Qué pasó? Las teorías, David, como bien hemos eh, leído en versiones oficiales, hemos escuchado, es que, bueno, ¿qué, ¿qué podía pasar con la estructura? ¿Por qué se cayeron en la versión oficial?
0: En la versión oficial, bueno, eh, con el impacto tan tremendo del, del avión... Uh -huh. Y la capacidad eh, ignífuga de, 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 de las llamas del fuego, ¿no? Eso fue lo que derritió de alguna manera las vigas de acero uh -huh. de, de las torres, las debilitó. Debilitando la estructura. Debilitando la estructura y si a esto le sumamos la potencia del impacto, uh -huh. fue lo que provocó que el edificio se cayera sobre sí mismo, casi a la velocidad de, de caída libre. Uh -huh. He colisionando unas plantas sobre otras... Sí, ...de esta forma de pues otra, cayó... ...de la forma veíamos. que pudimos ver, claro, claro que sí... ...eso es lo que nos dice la versión oficial... ...sin embargo y sin ir más lejos... ...con el tema este de, del fuego... ...tenemos el Windsor en Madrid... ...que estuvo uh -huh. ardiendo durante días... Y sin embargo, sí, bueno, no, no se desplomó. Ardiendo, ardiendo casi
1: 24 horas. 24 horas. Pero ya y estuvo con vimos que mucha fue temperatura. un incendio
0: tremendo y uh -huh. durante días, y no se desplomó. ¿Por qué, Copérnico, esto se desplomó apenas a, a los pocos minutos? Pues fíjate, como momento?
1: dato, te podría decir que a lo largo de nuestra historia, de nuestra historia arquitectónica, pues me atrevería a decir, y, y está comprobado, que solamente han habido tres edificios en la historia que han caído por un incendio de este tipo uh, Bueno, ellos serían El World Trade Center Torre 1 World Trade Center Torre 2 Y World Trade Center Torre, Torre 7, 7 Las cuales son los únicos en la historia Que debido a un incendio Se han caído de, de esta manera O sea, se han quedado totalmente reducidos Es más, es más hay que
0: decir que la Torre 7 mmm, No colisionó ningún ningún ¿No? avión contra el Torre 7 eh, no se incendió tampoco y en todo uh -huh. caso se derrumbó pues a causa de los cascotes que caen encima de en el ella. el caso
1: de la Torre 7, desde luego, es muy curioso porque además hay una calle de por medio, uh -huh. hay un bloque delante que no fue derruido por completo, formaba parte del complejo del, del World Trade Center, los demás edificios, pero desde luego eh, había bastante distancia y a los lados hubieron edificios que no sufrieron ningún daño y sin embargo, qué casualidad, el World Trade Center 7 cae en poco más de 6 segundos se queda reducido a, a nada, a, un, a una pila de escombros uh -huh. y metal que, bueno, casi eso, en, en, de un momento a otro, bueno, además cayó creo que a las 5 de la tarde, sí, una un cayó, día cayó
0: más tarde de, de lo que fue el impacto que Porque contra las dijeron gemelas. que
1: por el derrumbe, el, el, el uh -huh. movimiento sísmico que provocó, pues hizo daños en algunas estructuras y por eso posiblemente a lo mejor el Vol 307, pues cayó, ¿no? Además tenía un extraño incendio, uh -huh. que además es leve porque lo hemos visto en imágenes, lo vamos a poder ver en, en la página web, ese, ese incendio que, que vamos apenas era para derruir de nada. Incluso eh, yo he visto imágenes de, de lo que es el, el... cómo se colapsa ese World Trade Center 7, esa ese gran edificio y es increíble ver cómo, cómo se deshace como si fuera, pues no sé, papel o como si estuviera mm -hmm. hecho de, de arena.
0: Entonces, ¿qué podemos deducir de todo esto? ¿Por pues qué podemos, se derribaron podemos los de
1: deducir que, primeramente, las vigas de hechas en acero y, y cubiertas de, de poliespam me parece que, que es como, como se dice que es una espuma que recubre todas las vigas y que tiene la capacidad ignífuga de soportar el fuego. Primeramente, en el impacto, pues esta, esta espuma puede haberse quedado debilitada o puede haber desaparecido, uh -huh. o, o en gran parte, esto es normal. También las paredes de drywall fueron eh, desechas por el impacto. Pero bueno, aún así vamos a, a, a ver datos más técnicos, datos más científicos, datos que podemos apuntar a la física. Y es que eh, realmente se dice que en el primer impacto, o en los dos impactos, el fuego fue... Tal, y fue la temperatura tal la que se alcanzó que el acero, que su temperatura de fusión es alrededor a los 1500 grados centígrados, se puede deshacer. Pues bueno, imaginaros que llegó a esa a esa temperatura, o supuestamente llegó a esa temperatura. Porque sin embargo en otras imágenes que podemos ver, y si, y si os fijáis en muchas imágenes de las torres en el donde se puede ver el hueco dejado por el avión, pues yo creo que pocos minutos después eh, no había fuego o no se ve nada de fuego. Se, se ve una densa humarera. Se ve mucho humo, se ve el agujero negro totalmente. Y para y lo sí, que debería haber sido el impacto pocas llamas de fuego. Claro, sí que se ven unas eh, pues pocas llamas a los lados. Se ve que hay fuego, evidentemente hay fuego, pero yo creo que sin duda si hubiera habido ahí una temperatura de unos 1500 grados no se veían las imágenes así. Y sobre todo hay una imagen muy curiosa que la vamos a tener también en la página web en la cual pocos minutos después del impacto se ve en el mismo hueco, en el mismo agujero donde impacta el primer avión en la Torre Norte como una mujer se eh, acerca hasta el roto de la, sí. de la estructura, hasta una de las vigas ex exteriores que hay rotas, y se asoma como para pedir auxilio. Y eso está fotografiado y está documentado. Claro, y esto entonces, es una terrible entonces,
0: contradicción, porque ¿quién soportaría
1: o sea, una temperatura sería tan totalmente extrema? imposible, porque suponiendo que en el caso en que esa se hubiera sofocado, se hubiera re rebajado, uh -huh. sería imposible que en, en 56 minutos hubiese perdido tanta temperatura como para una persona a pie pudiera realizar o ir apartando escombros, metales y llegar hasta hasta la fachada del, del edificio. Y sin
0: más, también tenemos el dato de que el queroseno mm -hmm. no
1: arde a, a una capacidad para Desde que luego. pueda fundir las vigas <ríe> del edificio. Desde luego, si acudimos a la química, nos damos cuenta de que este queroseno, este combustible, su temperatura más alta de de de, de pues bueno, eh, de como decirlo, sí, de, para
0: propagar eh, el fuego. Sí,
1: la, la temperatura calórica superior uh -huh. que llega a alcanzar son de tan solo 800 grados centígrados, teniendo siempre una constante, eh, una constante constante un constante flujo de, de croseno. O sea, uh -huh. tendríamos que estar con una manguera dándole a un sitio para que esta temperatura de 800 grados fuera constante. Con 800 grados no tendríamos suficiente para deshacer el acero. Entonces deberíamos de saber varios puntos. Uno, que tendría que haber ardido a una temperatura constante, cercana a los 1500 grados, para que el acero se hubiera debilitado se hubiera deshecho toda la estructura y se hubiese colapsado y segundo que eh, bueno, está más que demostrado y más que hemos podido ver que no era así, que no había, no había tal fuego, no había tal temperatura sí. en el interior, eso yo creo que es claramente visible en todas las, las fotos e imágenes, ya que mucho de, de, de este queroseno ardió fuera, ¿no? Además también en la, una de las versiones es que el fuego se fue colando por donde estaban los ascensores y sí. demás, algo que se ha, eh, re, se, se ha revelado que era pues casi completamente falso, ya que mucha gente que descendió del edificio iban impregnados en queroseno y este queroseno no había ardido porque no es inflamable claro. no, no, es, no es inflamable, inflamable lógicamente, pero... pero no es inflamable a, a, a digamos como posiblemente pueda ser el alcohol mm. o, otros, la gasolina, eh, o la sí. gasolina o, o los nitrometanos por ejemplo, mm -hmm. otro tipo de, de combustibles que con muy poca temperatura arden o necesitan menos consumo a lo mejor de, de, de lo que pueda ser el oxígeno entonces
0: si descartamos esta hipótesis de que el edificio no se derribó por la por la fusión de, del acero uh -huh. por su estructura por el impacto sí que podemos ver en muchos vídeos y a cámara lenta eso sí cómo suceden lo que parece lo que parece ser una serie como de explosiones uh -huh. hacia abajo que transcurren sí, hacia abajo en plan en forma de secuencia
1: Sí que podríamos decir que desde luego muchos investigadores muchos expertos en esta materia pudieron decir en... en, en pues a través de la de la CNN, por ejemplo, y, y múltiples grupos de noticias en, en Nueva York que, que, bueno, que que la caída de las torres se asemejaba más a una caída controlada, a una demolición controlada, una demolición pirotécnica, ¿no? Es algo que, pues así a priori nos choca mucho, ¿no? Decir, bueno, esto es posible que, que fueron... Demolida es algo que parece totalmente imposible, De hecho, ¿no? un,
0: un dato para adentrarnos un poquito más en este tema, uh -huh. es que viendo las imágenes de un videoaficionado, uh -huh. podemos ver cómo la cámara tiembla como si hubiera un movimiento previo sísmico
1: uh -huh, a lo que
0: son esas presuntas detonaciones, ¿no?
1: También lo, lo podremos ver, si sí, 12 segundos antes hay una, una, un movimiento de esa cámara que está en un trípode, que estaba 24 horas allí. Y seguidamente vemos que cae un pedazo de, de la torre y sí. después pues las torres son eh, colapsadas de esa manera tan, tan brutal. Entonces, eh, abarcaríamos que es un tanto extraño que pudiera deshacerse la estructura en tan poco tiempo, además teniendo en cuenta que parte de la estructura que aguantaba el peso es la externa y se ve en todo momento que no hay llamas en toda la estructura sí. como para para deshacer la estructura exterior, esas vigas de acero además un acero eh, preparado para, para el fuego no estamos hablando de un acero normal que ya de normal eh, su temperatura de fusión sería de 1500 grados uh -huh. pues este acero es posible que, eh, que tuviera una resistencia mayor además tiene una flexibilidad también superior es muy extraño que desde luego se pueda decir o alguien pueda confirmar que, que esto fuera así
0: a freight elevator and I could see it was just blown it was just a, a giant shit. 30th floor we hear another explosion and at that time we heard a huge explosion
1: Aquí escuchábamos, eh, por ejemplo, la voz de, de uno de los bomberos que estuvieron en, en, el, en el incidente. Uno de los bomberos que, si no recuerdo mal, iba en el, en el camión, en la unidad 7, de los primeros que llegaron al, al edificio. Aquí de fondo estamos escuchando también unas grabaciones originales que salieron a través, me parece, de la CNN, en la cual se comentan datos muy curiosos y datos que hoy no vamos a poder analizar. Datos como, por ejemplo, esas explosiones que después de los primeros impactos, en tanto en una torre como en la otra, fueron sucedidas y que mucha gente, muchos testimonios, y no solo gente eh, de a pie, gente, ciudadanos comunes, sino que nos lo comentaban eh, la propia policía, los propios bomberos. Nos lo comentaban después de haber rescatado la cinta. Uh -huh. Después de un año. Bueno, sí, eso también. Tenemos eh, las conversaciones que fueron eh, pues, extrañamente censuradas y que un año después salen a la luz. Esas grabaciones originales, esas grabaciones en las que escuchamos a los bomberos comentar lo que allí dentro está ocurriendo, también la vamos a tener aquí y la tenemos aquí, la escuchabais eh, anteriormente. Pero eh, son tantos los... Eh, los misterios, por así decirlo que que, que han pasado eh, en estos hechos que hoy casi ya no nos da tiempo para, para más así que eh, vamos a tener que esperar a la semana que viene donde vamos a, a ver qué eran esas explosiones que escucharon los bomberos mientras subían a, a intentar rescatar a los civiles
0: qué eran esas explosiones y además qué sucedió realmente con los atentados del Pentágono contra el Pentágono encuentra el estado de Pensilvania.
1: Y también por qué cayeron las torres en poco más de 10 segundos. Te, cae, un, una, un tiempo de caída de caída libre total. Un tiempo que que asemeja a lo que podíamos, pues eh, bueno, a lo que si tiráramos un, un objeto desde esas torres tardaría prácticamente lo, lo, el mismo tiempo o quizá pues un segundo más o medio segundo más en, en caer de lo que hubiesen tardado las, las torres. También el edificio World Trade Center 7. tardó tan solo medio segundo más de lo que hubiese de, de lo que hubiese tardado en caer. si hubiese sido en caída libre. Esto significa, pues eso, que si pusiéramos una piedra, la tiráramos desde lo alto del edificio. caerían los dos al mismo tiempo. Algo realmente curioso y algo un tanto extraño, por lo menos yo lo veo así, ¿no, David?
0: Una versión oficial y una, una versión conspirativa que distan mucho la una de la otra uh -huh. y que con estos documentos que estábamos escuchando pueden ser reveladores uh -huh. y que, bueno, a ver si...
1: Documentos que aquí en España casi no han llegado. Ha llegado casi todo no han llegado, la, la gente no es interesado
0: simplemente porque parecía muy evidente uh -huh. lo que estaba sucediendo Y estamos sucediendo
1: hablando de que un 68% de la, de la población neoyorquina... Pide un análisis exhaustivo de pruebas y no están conforme con esa versión oficial porque hay muchas pruebas que dan como evidencia que algo pasó allí y no realmente la versión que nos han contado. Desde luego sí que vimos los aviones, sí que vimos cómo caían, pero lo que no sabemos es muy bien cómo pasó. Todo esto lo vamos a analizar en profundidad el programa que viene, ya que hoy ha sido una pequeña introducción. Y sin más nos despedimos hasta la semana que viene Que os esperamos aquí y en la web www.onipa.org Donde vais a poder ver ese material Un saludo y os esperamos la semana que viene Un saludo Si quieres conocer
2: la otra cara de la realidad Entra La puerta abierta